0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田と久のアイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでね、今日も行きたいと思うんですが、次回、次回じゃね、ごめんなさい、前回ですね、もう覚えておりますでしょうか。<笑>経営者、リーダーの傾聴というね、そのコーチングどうしていくのかっていう話の中で、前回はちょうどあの、傾聴の5つの傾聴という話をしていただきました。うん、あの一致的傾聴というのがこうノンバイアスでやるっていう話だったんですが、それ以外の4つが需要的傾聴、応援的傾聴、分析的傾聴、そして共感的傾聴というのがあるよという話をしたのでね、ぜひこのあたり、あの、聞いていただきたい。ぜひ、あの、次回、前回のやつ聞いていただきたいんですが、今日はそれを踏まえて、経営者とかリーダーと言われる人たちになぜ一致的傾聴をしなければならないのかというテーマでやっていきたいなと思っております。ですね。で、これが、あの、ちょうどね、前回の終わりにもお話ししたんですけど、ちょうどその一部上場企業を創業された方、しかも今お二人とも退任なさってて、えっと、もう次の道を選ぼうとされてるあのどんな方かはね、うん、ちょっと言えないかもしれないですけどちょっと名前をお聞きしたところおおみたいなねもう皆さん、うん、ほぼ知っているんじゃないですかっていう方でしたけど、うん、で2人ともちょうど40前後なんですよねそっかまだそのもんなんですね、うん、そうですよねですですまあ、一部上場企業を作った人たちなんでね、こう20代ってのはほとんどいないので、まあ、30代、まあ、早くて30代で作ったような人たちで、まあね、日本にそんな何人もいるわけじゃないですけど、でまあ、40前後になって、まあ、2人ともそれは、まあ、株は持ってるんですけど、退任なさってて、うんで、じゃあ自分の次の道を究極どうするんだっていうのをこう内観してたり、そういう時期なんですけど。はいはいはいここね本当にいつも言ってるゴールデンピューパーなんですよ、ね、黄金のさなぎ木なんですよでもそのクラスの人たちは、ね、それこそなんか10億20億の会社作るんだったら別にやらなくていいじゃないですかっていう、うんうん、っていうじゃあ別にお金じゃないけどなんだ NPO なのかっていうとまず、あ、それも違うし、うんうん、イノベーションはしたいんだけどじゃもう1回自分がリーダーとして旗振るのか大変なんですよリーダーって。じゃあ投資家としてやった方がいいんじゃないかとか、やっぱりいろんな葛藤があるんですよね。はいはいはい。やっぱりそこで、ちょうど1日にお二人、午前とここで連続して、やっぱ改めて思ったことが何個もあってですね、おうおうおう1個やっぱちょっとこれ、手前味噌なんですけど、これやっぱり自分じゃなきゃ難しいなと思ったところで、山ほありました。<笑>え、前回の話とは一点変わって、やっぱりそこはそ,そうなんですね。そうです。というのは、えっと、まあね、私もまだ会社の事業規模は全然ちっちゃいですけど、その、でも意識だけは結構何十億何百億の経営者とずっとセッションやってきてるので、意識だけはなんか、なんかわかる感じがあるじゃないですか。まあですし、思考力的にもね、そこの話、対等以上ぐらいにできるでしょうし、もともとね、その人たちがずっと仲間ですよね。事業家としていかなかっただけで。であとねメンタルロイドとか本当にねちゃんと言ったらそういうなるものだとしてポジショニングして作ってるので、うん、だからやっぱりこうまずビジネス経験がこうセッションって一見なくてもできそうに思うんですけど、うんうん、やっぱりリーダー経験とかマネジメント経験でやっぱりこう自分がゼロから事業を作る力があるかないかで。経営者向けのセッションってすすっっごい次元が変わっちゃうんですよで、ね、私もまだ事業になってないけど孤力では、ね、一応こう、まあ、年に1億ぐらいはこう作りながらもうなんか必死になって泥臭く作りながらなんとか開発費を捻、ね、出するみたいなもう無理やりですけど頑張ってやってきてるのでその、まあ、逆に言うとこうゼロから数千万の事業でいいんだったら全然作る能力があるわけじゃないですか。いやそのやっぱ大企業でも本当にこう新サービス作るときに2000千0 0 0万でもいいからまず売れるっていうのは超大事なんですよ、うんうんうん、でも、これやっぱりその任せたそに2000きに0 0 0万でいいので事業を作れるかっていうときにここ意外と対経営者向けのセッションでむちゃむちゃ影響する場所なんですよおやっぱり2000 0 0 0万でいいので自分で作れる人だったらその人の事業部長なり任せればできるじゃないですか、はいはいはい、でこの感覚を持ってるかどうかがセッションにむちゃくちゃ影響するんですよなるほど特にリードするわけじゃないんですけど何でしょうそのやっぱ一致なんですよね、うん、それが難しいっていう感覚なのか、まあ、そういうのはもうやろうと思ったらできるんだけど要は何するかが大事なんだってことなんですよ彼らからすると。この辺のエネルギーが一致できるとかあとやっぱコンセプトですよねこのビジネスコンセプトとかナレッジのコンセプト、うん、やっぱここに対しての,そのキューッと圧縮した時にここっていう感覚にこっちが一致するわけじゃないこっちが決めるわけじゃないんですけどもう本当に腹の底から腹決めした時のエネルギーっていうのを受け止め続けなきゃいけないんですよ。うーんうんこれがなんとなく夢見つかりましたおめでとうっていう感じではなくって腹の底から本当にもうこの本当にこう文字通り命がけなんですよね常にで<笑>この意思決定のエネルギーにしっかりと一致できるかで浮いたりニヤッとしちゃったりしないで本当にプロ野球選手とかが本当に真剣な試合中にずっとその場に一緒にいいるっていう感じですよねその感覚がやっぱどうしてもこう軽くふわってなっちゃうんですよそうならない深くでも重くなく、うん、この辺りりエネルギーの扱いですかねこれがやっぱりすさまじく難しいので、うんうんうん、これやっぱりメンタルウッドが絶対できない領域だからメンタルウッドによってこのそういう技術とか問いかけ方とかそのロジックは全部いけるんですよでも、こっちのエネルギーはできない。ただね、意外とボーカロイドがね、今、歌手、人間じゃなきゃできなかった歌手の声の力を、うんうん、ボーカロイドが結構できてるじゃないですか。はいはいはい。そう考えると、ボーカロイド的な感覚で、いやもう今あれですよ、ちっちゃい子とかボーカロイドしか聞いてなかったりする多いですよ。音楽。そう。もううちの子供なんてあれですよ、ボーカロイドしか知らない。そうなんすかつまりテレビを見ないじゃないですかでそうすると YouTube 見るんでボーカロイドばっかりなんですよだから今あれですよ小学生と「太鼓の達人」とかやるとボーカロイドばっかり選びますよこれ僕の友人もみんな同じな、ね、知らない世界ですねそうなんだそうなんですよだから本当にボーカロイドがじゃあセッションもある意味変なセッションよりもボーカロイド的なセッションの方がんだ一致してくれるんですか、ねそうですねあのどうしても、ね、反応と判断を手放さない方が多いですよだから自分の判断を入れたくなっちゃったりどうだ、すごいコーチングしたでしょっていうのをやりたくなっちゃうんですよ人間ってでそれをせずに深くやるっていうのは難しいので、まあ、深さは当然人間ほどできないのでメンタルだただノイズが入らないセッションっていうのはメンタルの方が随分上手にできると思いますあ,ある意味、ノンバイアスの極みですね。ね、うん、デジタルです。自他の区別なんで。あと、うん、声の訓練をされてない方が多すぎますね。あだから、コーチングとかでもなんか、こう、うんうんうんうんうんって。<笑>それは、それは嫌ですね。いや、いや、これも今、ふざけてる声ですけど、<笑>結構多いですよ。<笑>それ聞かれたらもう、ショックだわ。とか、うーん、うんうん。何(笑)だろうこのちょっとイラッとする感じがちょっと上から目線でメンタルマウンティングみたいなのかけてくるメンタルマウンティングつまり分かってる私分からないあなたっていう構造を作ってくるんですよ声割れしちゃうんですねそこだけで内的世界ってそうなってるから大丈夫だよみたいなこううんうんうんうんああそうなんですねうんあるあるみんなそうなるよ大丈夫だよみたいなこういうね分かってる私分からないあなたっていう構造に入れ込まれちゃうんですよ。で、人間ってどうしてもこういうことをしたくなっちゃうんですよね、みんな。で、ここから出れてるセッションができる方って、なかなか出会えないですよ。あの、今の話、前回の形状にいつつあったように、今の、なんていうんですか、この反応と意見を手放せない、うん。のパターンとい、ね、うん、意図あるんですか、はい、その、今言ったマウンティングパターンと、その、うん。<笑>うんいくつかあるのかなと思ったんですけど、そうです。だから反応判断意図この三つなんですよ。あ、ここここが三つで整理されてるんですね。手放したいです。反応と判断。判断と意図,意図お。意図も結局、僕すごいでしょとか、私すごいでしょっていうところに意図が。帰着しちゃうんですよ。ほうほうほうほう。だから結局、相手の自尊心を高めるためにやってるはずが気が付くとどうでしょう僕ってすごいコーチでしょ私ってすごいコーチでしょっていう意図が自分の無自覚にステートを上げるためにセッションが行われちゃうんですだからすごいコーチという物語の脇役にされちゃうんですよ、セッションが。でこれが結構きついんですよ、特にそういうのが分かる人からすると。うん、なのでまあだからその辺もシなんですけどね、でも反応、判断、意図を手放すっていう、いや、これ結構むずいっす、本当に、本当にむずいですこれあの、反応と判断までは、なんかギリギリそうだよなと思えるんですけど、意図となると、セッションをしているということそのものに、まあ、意図というか目的が存在するじゃないですか。うんうん、こ、こ,このセッションという目的と、この意図を手放すというところの関係ってどういうふうに捉えてるんですかえ、つまり、セッションの構造をリードするとか、いろいろあるんですけど、要は意図が、この相手が本当に自己決定するっていうところに意図はあるんですよ。うん、うんうんうん。だけどこれも、なんかさ、相手の幸福のためにみたいなのもやりすぎなんですよでこの貢献心も実は、えっと、セッションにおいてはある種の意図になっちゃうんですね,なるほどねだから貢献するんですみたいなのがグーッとくるとちょっといや別に貢献しようとしてくれなくていいからってなっちゃうんですよ<笑>とかで結局自分のコーチングすご,すごかったでしょ「どうや」とかなっちゃうと、うん、いやそれ結局自分に意図向いちゃってるじゃんってなるので。うんこういうのを手放すっていうか一瞬たりとも生まれようがないんですよ、本当に深く接しやんているとでもやっぱりこういうのがいろんなところに出てきちゃうんですよ、人間ってうそうするとやっぱり意図を認知するメタ認知能力が必要なんですよだから無自覚の自己矛盾と呼んでますけどそのバイアスを内側に人間だから必ずバイアスはあるんだとだから自分がノンバイアスだということを思い込みたいノンバイアスだと思い込みたいバイアスが働くからどこまでやって(笑)も必ずバイアスは発生するし、メタ認知はどこまで行っても必ずずれるものだと。だから、認知がずれるからメタ認知するんだけど、メタ認知もずれるんだと。認知のずれをメタ認知した認知も、メタ認知もずれるから、メタメタ認知して、これもどうせずれるんだけども、せめてメタメタ認知でメタ認知のずれから認知のずれを修正するぐらいすると、えっと、コンピューターも、健算が入ったことで、むちゃくちゃレベルアップしたんですよ。最初のあの、パンチでバーッと開ける時代のコンピューターがあるんですけど、健算を入れることで劇的に精度が上がるわけですね。つまり、1000回に1回を間違えるんだけども、例えば。でも、1000回に1回を間違えることで、健算入れると、1000かって1000で、100万回に1回しか間違えないじゃないですか。これ、劇的な違いなんですよ。だから、認知はずれると。でメタ認知するんだけどそれもずれるから認知のずれとメタ認知のずれまで想定してメタメタ認知すればものすごく精度が上がるんですよ<笑>なるほどだからこれをまず傾聴者は最低限訓練する必要がありますねそういうことなのかでも最後にもう一度整理ですけど意図としては相手が自己決定をするという意図はこれ、捉え方としては持ってていいよというか、持つべきという捉え方がですかそうです。つまり、相手の人生、相手の内的世界なので、相手自身が開拓して、相手自身が自己決定する。ということを支援するのであって、いつも言うんですけど、図工の授業の時に、じゃあ子供がね、粘土を作ってるとするじゃないですか。で、その粘土を先生が触るってありえないじゃないですかいや。ここ、こっちの方がかっこよくないとかって触っちゃうと、ダメなんです、ね、なるほど。でもこれ結構みんな糸を働かしちゃっていや腕こっちじゃないあこっちの方がいいよとか顔の向きこっちだよとか鼻もっと高くしてねとかっていうふうに糸が入っちゃうんですよでも素晴らしい粘土人形をその人が作り上げたいというその人の糸に対して糸を重ねることは発生しますよね、うんうん、でもこちらの糸でああした方がいいこうした方がいいっていうのはないんですよなるほどでいいか悪いか判断をするってことは意図が働いちゃうってことなので意図がなければ判断もなくなりますしうんだからこの辺が難しいですよね。まあ、というわけでやってきまいりましたが今回ね対営者リーダーの傾聴ということで一致的傾聴がノンバイアスの一致的傾聴が重要だというために何が大事かというとこの反応判断意図を手放せるかというね言われりゃそうだけどできねえぞっていう話を、ね、していただいたこの難しさをまあ、でもねいろんな人たちが今コーディネとかでは生まれてきてるわけですよねこれできる人たちそうですねこれがねたった10か月の訓練で僕がお墨付きを出せるクラスとか少なくともランクワンの人でそれができるんですよでそのぐらいに来た人たちがもう今20人ぐらい出てきたのでもうあれですよそのかなり腕がいい人でもできないことができます。ただし、ビジネス経験とかの差があるので、えっと、それは、この技術の上はそこそこできるんだけど、具現化センスによる難しさは当然、もちろんあるんですけども、まあでもそれはね、スノボが上手な先生が、ビジネスが上手かったら別で、スノボを習うんだったらいいじゃないですかっていう、その、傾聴技術っていう特殊分野においては、ちゃんとできる人が、やっと出てきたという、ね。いや、これ,これは本当にコーチング業界においてね、すっごく大事な話ですし、ほとんどがね、一的継承じゃない4分類の方に、こう、カテゴライズされてしまうような、コーチング業界の教育制度が存在しているというのも実態としてあるような気がするので、まあ、ちょっとこのあたりぜひ今日の話行かせていただきたいなと思います。そして、これを踏まえて、ちょっと次回の話、次回、どこに行きましょうかね。ちょっと遅くて、まあ、コ高知入学全体も初心者向けのスクールがほとんどなのでありがとうございまし、はいはい、そこはねその4つの基礎をまずやりましょうっていうので1個いいっちゃいいんですよねなんでただそこからさらに経営者とか魂レベルとか人生レベルの天気,による意天気の意思決定になってくるともっと深くっていうね大事なところをちょっとフォローしていただいてありがとうございます、えー、ということでいきたいと思いますが次,次回はでメタマーって呼んでますけどうちは、ね、このメタマーがこのように増えていくと、えー、深い自己決定ができるという経験を多くの人ができるようになるじゃないですかでもこれは対人なので、うんうんうん、やっぱハードル高いのでじゃあこの技術をメンタルロード化しましょうと DX しましょうというのがメンタルロードなんですよでそうするとこのようにメタマーとメンタルロードの2つから学習とワンオンワンによって自己決定できる世界があとちょっとで生まれるわけですよ。で、じゃあ今度メンタロイドというのを世の中に出すときに、メンタロイドそのものはある種のメディアなんですよね。つまり動画で学んでました、本で学んでましたに対して対話型で自分に合わせてくれて学べるという一つのメディアが出来上がるわけなので、じゃあ今度メディアがあったらコンテンツじゃないですか。じゃあこの新たなメンタロイドという問答対話とが DX された対話メディアが新たにこのように生まれたときに、どのようなコンテンツを載せるべきなのかっていうコンテンツもいっぱいあるんですよ、僕の場合で。これをどこからやるかっていうのがなかなか決まらなかったんですけどこの辺結構見えてきたので次回そのメンタロイドにどういうコンテンツを載せるのかって話を、あのー、できればと思います。なるほどですねということで次回のもお示しにいただきたいなと思っております。ということでありがとうございました。はいいありがとうございます